0: 燕儿在林梢，第四章。黄昏的时候起了风，到晚上就萧萧瑟瑟的飘起雨来了。雨由小而大，风由缓而急。没多久，窗玻璃就被敲得叮叮咚咚的乱响。无数细碎的雨珠从玻璃上滑落下去，街车不住在窗外飞驰，也不停的在窗上投下了光影。那些光影照耀在雨珠上，把雨珠染成了一串串彩色的水晶球。江淮坐在他那空旷的公寓里，坐在窗前那张大沙发里。他身边有盏浅蓝色的落地台灯，灯光悠柔的笼罩着他。他的膝上摊着那册《黑天使》的原稿，他已经骑马从头到尾看了三次，但这里面的文字仍然感动他。他手里握着一杯早已冷透了的茶。眼光虚渺地投射在窗上的雨珠上面，室内好安静，好安静，静得让人心慌，静得让人窒息。他低头看看膝上的稿笺，触目所及又是那首小诗。当晚风在窗棂上轻敲，当夜雾把大地笼罩，那男人忽然被寂寞惊醒。黑天使在窗外对他微笑，这好像是他的写照。他从没想过自己的许多黄昏、许多黑夜就这样度过去了。黑天使，他曾以为他这篇小说中会用黑天使来代表复仇、瘟疫或战争，谁知内容大谬不然。黑天使象征的是一种无可奈何的命运。这篇小说是大胆的，是很欧洲化的，很传奇又很不写实的。故事背景是英国的一个小渔村，男主角是个神父。情节很简单，却很令人站立。神父是村民的偶像，他慈祥、年轻、勇敢。负责、人善、漂亮、深刻，集一切优点于一身。但是他是个人，而不是神。他照样有人的欲望、人的感情、人的弱点。他挣扎在人与神的两种境界里。村里有个酒吧，是罪恶的冤薮。渔民在这酗酒、嫖妓、赌钱。这儿有个待救的灵魂，一个黑女人。故事围绕着黑女人和神父打转，神父要救黑女人，向唐吉诃德崇拜那贵族的女奴。最后，黑女人被他所感动，他改邪归正了。但是，在一个晚上，神父却做了人所做的事情。更不幸的是，黑女人怀了孕。他那么愤怒于他自己，也迁怒于黑女人，于是黑女人悄然的投了海，没有人知道他死亡的原因。神父在许多不眠不休的夜里悟出了一个真理：他只是个人，而不是神。他离开了渔村，若干年后，他在另一个城市中定居下来，成了一个成功的商人。他娶了妻子，过人的生活，但是他的妻子给他生下了一个天使一般的婴儿，那孩子竟是全黑的。江淮并不喜欢这个故事，他太传奇、太外国味，又有太多的宗教思想和种族观念，这不像个中国人写的故事。可是丹峰是在英国长大的。你无法要求他写一个纯中国话的故事。使他震撼的是他那洗练而锋利的文笔，他刻画人性深刻入骨。他写寂寞，写欲望，写人类的本能，写男女之间的微妙。老天，他实在是个天才。窗外的雨加大了，他倾听着那雨声。看着那雨珠的闪烁，他坐不住了，把文稿放在桌上，他站起身来，背负着双手，他在室内兜着圈子，兜了一圈又兜一圈，终于，他站在小鸡前面，瞪视着桌上的电话机，沉吟了几秒钟，他拿起听筒开始拨号，一个他最近已经背得滚瓜烂熟的号码。对方的铃响了，他倾听着，一响、两响、三响、四响、五响，没有人接电话，没有人在家。他固执的不肯挂断，固执的听着那单调的铃声。终于，他长叹了一声，把听筒放回了原处。他就这样瞪着那电话机站着，不知道自己想做什么。不知道自己要做什么，也不知道自己能做什么。半晌，他振作了一下自己，看看手表，晚上八点十分。或者可以开车去一趟淡水，去看看江浩。这孩子近来神神秘秘又疯疯癫癫，别交了坏朋友，别走上了岔路。想到这儿。他就想起江浩那种神采飞扬的面孔，和他那充满活力的声音。大哥，你绝不相信世界上会有林小双那样的女孩子，她在半分钟可以想出一百种花样来玩。根据经验，这种女孩是可爱的，但是也是危险的。他再度拿起了听筒，拨了江浩的号码。叮铃，叮铃，叮铃。铃声响着，不停的响着，却没有人来接电话，也不在家。这样的雨夜，他却不在家。想必那个有一百种花样的女孩一定伴着他们。雨和夜限制不了青春。他颓然的放下电话，望着窗外，顿时间，有种萧索的寂寞感就对他彻头彻尾的包围了过来。他走到落地长窗前面，用额头抵着玻璃，望着街道上那穿梭不停的车辆，车如流水，马如龙。为什么他却守着窗子，听那风又飘飘，雨又萧萧？叮咚，门铃蓦然响了起来。他一惊，精神一振。今晚不论来访的是谁，都是寂寞的解救者。他冲到门边，很快地打开了房门。门外，陶丹枫正含笑而立。他穿了一身紫罗兰色的衣裳，长到膝下的上装和同色的长裤。他的长发用紫色的发带松松地系着，外面披了件纯白色的大衣。他的发髻、尖头、眉梢上、鼻端上、睫毛上。都沾着细小的雨珠。他亭亭玉立，风度高华。他手里抱着一个超级市场的纸口袋，里面盛满了面包、果酱、牛油之类的食品。他笑着说：“我还没有吃晚饭，不知道你欢不欢迎我到这儿来弄东西吃。我本来要回公寓去做三明治，但是我对一个人吃饭实在是厌倦极了。”他让开身子，突来的惊喜使他的脸发光。欢不欢迎？他喘口气说：“我简直是求之不得。”他走了进来，把食物袋放在桌上，把大衣丢在沙发上。他的眼光温柔的在他脸上停了片刻，又对整个的房间很快的扫了一眼。哦，他说：“你像个清教徒，过着一世独立的生活。”难道你这人不会寂寞、不会孤独的吗？难道你想学圣人清心而寡欲？他抖地想起《黑天使》中的神父，不自禁的，他就打了个冷战。他望着他微笑的说：“我打过电话给你，起码打了一百次。你从早上就不在家，你失踪了好几天了。你相当忙哦，忙碌是治疗忧郁的最好药剂。”他说：“径自到厨房里去取来了刀叉、盘子和开关器。我带了一瓶红葡萄酒来，愿不愿意陪我喝一点？”他抓住了他的手腕。“你忧郁吗？”他望进他的眼睛伸出去。“为什么？告诉我。”他站住了，静静的回视他。“忧郁不一定要有原因，是不是？”忧郁像窗子缝里的微风，很容易钻进来，进来了就不容易钻出去。你该把你的窗子关紧一点。”他说。他摇摇头：“我干脆跑到窗子外面去，满身的风比那一丝丝的冷风还好受一点。”他抿住嘴角，淡淡的笑了：“不要用这种眼光看我，我很好，很正常。”任何人都会有忧郁，忧郁和快乐一样，是人类很平凡的情绪。你这一整天跑到什么地方去了？啊，他耸耸肩，轻哼了一声。我去郊外，去海边，去大理。你知道大理吗？那是个渔港，我去看那些渔民，他们坐在小屋门口捕鱼网。那些老渔夫，他们手上、脸上的皱纹。和渔网上的绳子一样多。他惊奇地凝视他。你似乎对渔村很感兴趣。他想起《黑天使》。他蹙了蹙眉，眼底有股沉思的神色。然后他抬起眼睛扫向沙发前的咖啡桌，他看到了那本《黑天使》。你终于看完了我的小说。早就看完了。他说：“我今天是看第三次。”显然，你不喜欢他。他紧紧地盯着他。为什么？因为我已经不喜欢他了。他轻轻地挣脱他，走到咖啡桌前，把那本原稿推开，在桌子上放下盘子和面包，又倒了两杯酒。他一面布置餐桌，一面简单的说：“第一，他不忠不息；第二。”他像传奇又不是传奇，第三，他似小说又不是小说，第四，他没有说服力，第五，他跟现实生活脱节的太太太太遥远。他一连说了四个“太”子，来强调他的缺点。你不用为这篇东西伤脑筋，我还不至于笨的要出版它。你不要太敏感好不好？他走到沙发边来，急促地说：“事实上，你这篇东西写得很好，它吸引人看下去。他解剖了人性，他也提出了问题。”他对他慢慢摇头，在他唇边那个温存的笑容始终浮在那儿。他的声音清晰、稳定而恳切：“不要因为我是陶碧怀的妹妹而对我另眼相待，不要让你的出版社被人情稿所堆满。”最主要的，我要去培植一个不成熟的作家。作家和所有的艺术家都一样，很容易就被虚有的声明所填满，很容易就骄傲自负、目空一切、自以为了不起。不要教坏，你别去制造这种作家，那会使我对你失望。他看着他，深深地看着他，定定地看着他，紧紧地看着他。一时间，他就无言以答。他洒脱的把长发甩向脑后，笑着说：“我知道你已经吃过晚餐。”“你怎么知道？”他打断了他。“难道你还没吃饭？”他愕然地问。“你知道现在几点了？”“我下班的时候曾经打电话给你，想请你出去吃饭。”他说。“你家里没人接电话，就像你说的，我对于一个人吃饭实在厌倦极了。”我回到家里来看稿子，听雨声，打电话。我忘了吃饭这回事。他斜睨了他一会儿。看样子你实在该有个人照顾你的生活。他说：“为什么你还不结婚？如果我记得不错，你已经三十岁了。”或者，他继续盯着他。我在等待，等待什么？他的睫毛轻扬，那黑眼珠在眼睑下忽隐忽现。等待，他的声音低沉如耳语。毕怀复活，他迅速的转过了身子，往厨房里走去，一面用故作轻快的声音、清脆悦耳地说：“让我看看你冰箱里还有什么可吃的。我在国外吃惯了土司、火腿三明治。”你一定无法拿这些东西当晚餐，或者我可以给你炒个蛋炒饭。他拦住了他，你别多事吧。他说：“我们随便吃一点，如果真吃不饱，还可以去吃宵夜。”也好。他简单的说，坐到沙发上开始吃面包，一面吃一面笑。说实话，我并不喜欢下厨房。他坐在他对面。饮着红酒，吃着面包，忽然间，春天就这样来了。忽然间，寂寞已从窗隙隐去。忽然间，屋里就暖意融融了。忽然间，窗外的风又飘飘，雨又潇潇，就变得风也美妙，雨也美妙。他吃得很少，大部分时间他只是饮着酒，带着微笑看他。他眼底有许多令人费解的言语。他吃的也很少，因为他一直在研究他眼底那些言语，那比一本最深奥的原稿还难以看懂。不知怎的，他浑身上下总是带着种奇异的难解的深沉。我今天在大理看到渔船归航，他说，用双手捧着酒杯。他那白皙的手指被红酒衬托着，透过灯光，成为一种美丽的粉红色。我看到渔网里的那些鱼，它们还是活的，在网里又蹦又跳。他深思的看着酒杯。江怀，你曾经去研究过一条活鱼吗？没有。你知不知道，鱼是一种非常美丽而奇妙的动物？他抬起头来，睁大了眼睛，眼中的神色生动而兴奋。他们有漂亮的鱼鳞，每个鱼鳞都像一块宝石，映着阳光会发出五颜六色的光芒。他们的形状有形形色色，在水中游动的时候，姿势美妙的像个最好的舞蹈家。他被他眼中的神色所感动。你一直在海边研究那些舞蹈家吗？我看到他们在网里挣扎。他眼光黯淡，声音悲戚。我站在海边的岩石上，望着大海。那海洋又大又广，无边无岸。我站在那儿想：这么大的海洋，一条小小的鱼在里面，真是微小的不能再微小。这么大的海洋，一条小小的鱼，可以游到多远多广的地方去？为什么他们偏偏要游进鱼人的网里去呢？你未免太悲天悯人了，丹峰。他说：“你不必去为一条鱼儿伤感的，否则你就太不快乐了。”我不是为鱼儿伤感。他指使着他，鱼会钻进网里去。因为有渔夫不网人呢，人？他一怔，什么意思？人也会钻进网里去。他低语，而且这网还很可能是自己织的。你是说？他沉吟着，人类很容易作茧自缚。他看了他一眼，站起身来，他把盘子送到厨房里去，才走了两步路。他忽然站住了，在一个书架上，他发现了一个镜框。他走了过去，把手里的盘子顺手放在旁边的架子上。他伸手拿起了那个镜框。镜框里是一个年轻人的照片，那年轻人漂亮英挺，神采飞扬，笑容满面，似乎全天下的喜悦都汇集在他的眉梢眼底。这是我的弟弟。江淮走了过来，说：“我是家里的老大，下面有两个妹妹，这是老四，他叫江浩。我妹妹都已经嫁了，嫁到美国去了，在台湾只剩下这个弟弟在淡水读大学。”他伸出手去，把那镜框上的灰尘细心的拭干净。他献宝似的把照片给他看：“我弟弟蛮漂亮的，是不是？”他看看照片，再看看他。没有哥哥漂亮，他说：“别这么说，你会使我脸红。”他放好镜框，对那年轻人凝眸片刻。他小时候体弱多病，全家都最宠他。八岁那年，他大病一场，差点死掉。从此，我们就把他当宝贝。现在他大了，长得又高又壮又结实，会闹会笑，会交女朋友。哼，如果你见到了他，你一定会喜欢他。他不像我这么死板，他会说笑话，爱音乐，爱跳舞，爱文学，爱艺术。哼，如果你见到了他，他奇异的望着他，你们兄弟感情很好啊，非常好。他点点头，非常非常好。我宠他，就像碧怀当初宠你。他惊悸了一下，浑身不由自主的掠过了一阵战栗。他没有忽略他这下战栗。伸出手去，他握住他的手，他发现他的手冷得像冰块，他吃了一惊，问：“你怎么了？”毕怀喜欢你的弟弟吗？他问。他从没见过他，老四一直在台南，去年考上大学才搬到北部来。你的父母家人都在台南，他们都没见过碧怀吗？是的。我以为你早知道了。碧怀和你相恋五年之久，居然没有见过你的家人。他困惑地望着他，难道你没有把他带到台南去过？你父母也没有到台北来看过他？他微微一怔，顿时间他有些心神不宁。你不了解我们那时有多忙。他勉强的。解释的艰难的说：“我刚弄了个最小型的出版社，自己骑着脚踏车发书，骑得两腿的淋巴腺都肿起来。你姐姐，她，她，她，她是个剩女，她自己白天要上课，晚上要兼差，半夜还帮我校对。我们太忙太苦，忙的没有时间谈婚姻，苦的没有力量谈婚姻。”等我刚刚小有所成，可以来面对我们的问题的时候，他已经死了。他咬紧牙关，靠在架子上，他的手指下意识地握紧了他，深陷进他的肌肉里去。南风，别责备我，你有许多事都不知道。我为什么要责备你呢？他扬着脸问：“你待我姐姐那么好。”为了他，你忍受寂寞，直到如今。哎。他深深叹息，眼底被一片恻然的柔情所胀满了。我注意到，你家里连他的一张照片都没有。你不忍面对他吗？你怕回忆他吗？你？他怜惜的看见他眼睛深处去。你不必那么自苦，你一直在伪装自己。你对姐姐的感情像深不可测的湖水，水越深反而越平静。江淮，他热烈的低喊：“你瞒不过我，你爱我姐姐，爱得发疯，爱得发狂，爱得无法忘怀，甚至无法重拾你的幸福。”哦，笔怀泉下有知，应该死而无憾了。丹枫，他哑声喊：“被他这一片话所击倒了。”热浪迅速地往他眼眶里冲去，他胸中像打翻了一盆烧熔的铁浆，烫的他每一个细胞都痛楚起来。丹凤，他喃喃的叫：“别把我说的太好，不要用小说的头脑来。”不，他打断他。碧怀写过几百封信向我谈你，我了解你，这才了解我自己。江淮，你知道我为什么失踪？你知道我为什么每天到四处去流浪？你知道我为什么跑到大理去看渔民？你知道我为什么到海边去数岩石？因为，我怕你。南风，他喊，脸发白了。自从那天我去出版社见了你以后，我就开始怕你。他垂下眼睑，双颊因激动而发红。他的声音又快又急，又坦率又无奈，又真挚又苦恼。我和自己作战，我满山遍野、荒郊野外的跑，因为我好怕、好怕见你，小坏。我不是那种畏首畏尾的人，我应该有勇气面对真实。但是，我今天看到了那些在网里挣扎的鱼。他抬起眼睛来，恻然的、无助的、凄苦的看着他。我觉得我就是那样的一条鱼，有广阔的海洋给我游，我却投到一张网里去。江淮，你就是那张网。他张开了手臂，网住我吧，我投降了。他迅速的把他拥进了怀里，把他的头紧压在自己的肩上，他的嘴唇贴着他的耳朵，他激动的低喊着：“我不是王丹峰，我会是一个海湾，一个任你游泳的海湾。”不，你是一张网，他固执地说着，因为你并不爱我，你爱的是姐姐，你等待碧怀复活，我，只是复活的碧怀，不是丹枫，我是一个替代品，你知道这种感情是建筑在沙上的吗？你知道这对我就是一个网吗？啊，丹枫，你这样说太不公平。我说等待碧怀复活那句话，并不是这个意思。嘘。别说，他用手指按在她唇上，他的眼睛里燃烧着火焰，充满了光华，他的脸孔绽放着光彩，带着种夺人心魄的美丽与高贵。你很难自圆其说，还是少说为妙。江淮，你放心，我不会和我死去的姐姐吃醋。如果这是一张网，也是我自愿投进来的。他闭上了眼睛。睫毛在轻颤，嘴唇也在轻颤，吻我。他坦率的、热烈的命令的低语。他再也顾不得其他，俯下头去。他立即深深的、紧紧的、忘形的捉住了她的唇，似乎把自己生命里所有的热情都一下子就倾倒在这一吻里了。